0: Rádio Esporte Metropolitano.
1: Aqui, a emoção é de verdade.
0: Jogos Olímpicos são mais do que somente esporte. Os Jogos Olímpicos significam união, união de povos, união de crenças, união de ideias, amizade, cumplicidade, o esporte na sua essência. Há mais de um ano, o mundo do esporte ficou em dúvida. Será que não vamos ter os Jogos Olímpicos de 2020? Será que Tóquio não vai ver a nata do esporte em solo japonês? Tóquio 2020 já vai ser uma Olimpíada diferente. Simplesmente não vai ser mais em 2020, e sim em 2021. E por isso, por ser uma edição de Jogos Olímpicos tão atípica, a Rádio Esporte Metropolitano te convida a mergulhar no sonho olímpico e ir atrás do pódio. Você está no Conexão Tóquio. Conexão Tóquio. Muito boa noite para você conectado na Rádio Esporte Metropolitano. Sete horas em ponto desta segunda-feira, dia 30. De maio de 2021, cada vez mais próximo, os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estamos chegando perto, estamos chegando perto, menos de dois meses para a gente ter o início das competições em Tóquio para as Olimpíadas de 2020, que obviamente sendo realizadas em 2021. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você conectado pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Anchor FM, pelo Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts, preferido. Esse é o sétimo episódio do Conexão Tóquio e a gente vai trocar uma ideia hoje sobre ciência. E para falar sobre ciência, é sempre bom a gente ter a... a... O, o, a ideia, né? É sempre bom a gente ter a assinatura, o carimbo de quem de fato entende de ciência, porque hoje em dia tem uma galera ainda mais nesse contexto de pandemia, o que mais apareceu aí foi cientista de Facebook, cientista de Twitter, dando ideia de coisa que não tem a menor formação, não tem a menor é, é, ideia propriamente dito do que está falando. Então hoje a gente vai falar Sobre ciência, mas trazendo aqui alguém que saiba falar, que tenha gabarito e tenha formação para falar sobre ciência. Comigo também falando em gabarito, ele que gabarita tudo, ele que está sempre por dentro de tudo que acontece no esporte e também na, na, na história e também na ciência. Edu Gomes, muito boa noite, para tê-lo aqui de novo em mais um episódio do Conexão Tóquio.
1: Muito boa noite, Carlos. Olá a todos que estão nos ouvindo. Mais um episódio aí do nosso Conexão Tóquio. Acho muito válido essa sua introdução, Carlos, de valorizar o que é a ciência, né? A gente está numa época de negacionismos diversos, inclusive negacionismo da, do que é pesquisa científica, do trabalho que é feito de forma árdua e às vezes pouco valorizada dentro da, da pesquisa científica como um todo. E podermos abrir um espaço onde esse debate venha a ser feito, realizado com excelência, com cuidado, com refinamento, é sempre muito importante. Então hoje a gente vai poder problematizar um pouco dessas questões que a ciência traz, sempre com muito arcabouço teórico, também com muito cuidado para a gente poder assim, pensar melhor os cenários que estamos inseridos, e obviamente vamos aqui problematizar isso dentro do contexto dos Jogos Olímpicos, pensando os atletas, pensando na questão da fisiologia, que são temas que se fazem importantes.
0: Pois é, e aí a gente está falando de um ano completamente atípico, uma preparação completamente atípica que os atletas jamais tiveram condições jamais tiveram uma situação como essa, né, é tudo muito atípico, ficaram muito tempo sem treinar, o ciclo olímpico entre 2016 e 2021 foram, é, esse ciclo, né, foi de, de cinco anos e não de quatro. um ano a mais, na, de, alguns atletas já veteranos, pode pesar muito, enfim, tem vários assuntos que falam sobre como é atípico, como está sendo atípica esta preparação para os Jogos de Tóquio. Por isso, hoje, a gente está recebendo aqui no Conexão Tóquio o Carlos Herdi. Ele que é doutor em Educação Física, fisiologista e é ex-coordenador científico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Herdi, prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Muito boa noite. E a primeira pergunta que eu te faço, cara. Gente, o que a ciência fala em relação a uma disputa de Jogos Olímpicos em meio à pandemia, sobretudo, Sob a ótica da educação física e da fisiologia. Muito boa noite, Herdia. Prazer estar aqui com a gente.
2: Nossa, prazer é todo meu, Carlos Alexandre. É, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Eduardo Gomes. Um prazer imenso estar aqui falando para vocês. E, olha, esse tema realmente é um tema é, extremamente recente, né? delicado, mas a ciência ela tem é, um processo muito bem definido, né? que é se trabalhar em cima das evidências mais recentes de acordo com as suas hierarquias né, científicas. E quando a gente né, fala a questão do esporte, que vem já sendo é, praticado aí dos últimos meses, é, a gente percebe todo uma, um protocolo, uma diretriz né, para que esses jogos ocorram da melhor forma nas medidas de segurança. Acho que um, um grande exemplo que é, acompanhamos nos últimos meses foi os jogos da NBA, né, que tiveram aí por sua vez é, toda uma organização, uma bolha, e consequentemente já che conseguiram né, chegar na sua fase final, nos seus campeonatos, nos seus playoffs. E acredito que a Olimpíada ela terá condições, sim, o evento terá total condições de ser realizado, é, oferecendo aí total segurança para os atletas. O grande problema são que atletas é, possuem toda uma estrutura, é, para chegar nessa Olimpíada, que são estruturas, obviamente, né, modelos, planejamentos diferentes entre si. Então, acho que esse é o ponto principal né, da, da Olimpíada que ocorre nesse ano. Mas o evento, provavelmente, ele terá todas as é, questões, né, todas as diretrizes sanitárias, protocolos, geralmente é, coerentes, né, para que é, o evento ocorra da melhor forma e oferecendo segurança tanto para os atletas, também quanto para os profissionais envolvidos né, no esporte. Erdi, muito prazer estar falando contigo,
1: muito obrigado por estar, ter aceito o nosso convite para participar dessa edição aqui do Conexão Tóquio. Eu vou aproveitar a sua deixa para fazer uma pergunta relacionada a essa questão da preparação né, dos atletas, porque a gente sabe o quanto é, é duro no sentido de preparação, no sentido fisiológico, mas também é, de rendimento, a preparação de um ciclo olímpico como o Carlos já tinha introduzido, a gente está num cenário social e, e também é, econômico, político, diverso, muito problemático, aonde esse ciclo olímpico foi também alterado, porque a, a Olimpíada não foi realizada no ano que se esperava. E muitos desses atletas, inclusive, tiveram, é, acabaram passando pela situação de pegar Covid, de ter tido a doença. E pensando no, no aspecto fisiológico e da preparação, é possível a gente dizer que, Primeiro, é, a ausência de um ciclo olímpico de quatro anos que passou a ser de cinco, pode ter atrapalhado a preparação desses atletas? E segundo, os atletas que porventura possam ter vindo a ter a doença nesse meio da pandemia, isso pode atrapalhar também na preparação de alguma maneira? Como que isso normalmente ocorre em termos fisiológicos, no sentido, por exemplo, de atletas que voltam de doenças para estarem aptos num tempo curto? É, o que, que a gente pode pensar um pouco em relação a isso?
2: A gente, a gente observa hoje, Eduardo, que é evidente que todo planejamento foi prejudicado. Né? Você tem, a partir do início do, do ano de 2020, um cenário de pandemia onde né, tivemos diversos problemas em diversos países. E, e países com políticas diferentes. Alguns países retornaram em datas né, diferentes dos outros, tiveram ações diferentes, enfim. E, e isso vai impactar... Né, o planejamento dos atletas. Os atletas, eles visam as suas potencialidades no momento da Olimpíada. É diferente do futebol. Né? O futebol, ele tem campeonatos o tempo todo. Você não pode priorizar o campeonato no final do ano, porque se você não tiver um bom rendimento no início do ano, né, você, provavelmente, a sua equipe, ela vai ser um desastre, vai, uma pressão da área. Então, futebol é competição o tempo todo, é alto rendimento o tempo todo. Agora, muitas modalidades esportivas visam exclusivamente a Olimpíada. Então, esse, essa, esse planejamento linear né, é visando o ápice naquele período. E o, mês, o ano de 2020, ele foi totalmente... É atípico, né, influenciou o planejamento, mas não influenciou para um, influenciou para todos, e óbvio que a partir do momento que os países começam os seus retornos, seu, é, seu, a sua vida, né, é, em condições normais, cada país tem condições de treinamento, né, de estrutura. É, com relação às questões fisiológicas, a gente tem algumas sociedades, né, que no Brasil a gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina é, do Exercício, né, e do Esporte, que oferece diretrizes, né, você tem é, alguns centros também pelo mundo, né, que oferece diretrizes. O que é diretriz? A partir do momento que, a gente, que os estudos começam a sair, começam a mostrar os relatos de caso, né, as causalidades da doença com o corpo humano, as ações, né, as tomadas de decisões começam a ser dissipadas também, né, pelos atletas. Então, o que a gente sabe é que essa, essa esse vírus né ele causa claro que a grande maioria é sintomática a gente tem poucos casos de atletas é, em estados críticos mas os atletas possuem alguns, alguns atletas possuem é, lesões miocárdicas né algumas micro lesões alguns problemas que podem até se agravar e essas sociedades estabelecem esses quadros esses quadros clínicos no, no conceito leve moderado ou grave é, e para cada quadro clínico, o médico estabelece uma grande quantidade de testes para que se tenha um monitoramento deste atleta, principalmente após o momento dele estar sintomático, dele não ter qualquer tipo de sintoma. E esse período, em torno de 14 dias, é, para cada quadro clínico que esse atleta se encontra, né, o leve, moderado e intenso, ele precisa ser monitorado. Então o que a gente está falando é que mesmo que o atleta teve Covid e foi assintomático, a gente sabe pouco. A gente ainda precisa de mais estudos e os, os próximos anos irão mostrar as possíveis causalidades né, que isso vai influenciar nos próximos anos na vida do, dos indivíduos e também dos atletas. E hoje a grande preocupação é você monitorar né, esses atletas porque é, os relatos, os casos eles acabam sendo, é, de acordo com esse controle, né, observados aí as possíveis variáveis que podem influenciar a saúde do atleta. Então, é, no caso específico de um atleta que teve o Covid, caso ele né, se considere, tem algum tipo de, de problema mais grave, ah, ele vai ter um retorno bem mais... É, complexo, né, difícil, do que a grande maioria dos outros atletas. E se a gente falar de uma Olimpíada, onde existem esportes individuais, é, a gente já tem aí uma perda bem significativa de possíveis atletas, né, que poderiam Exato. ter bons é, desenvolvimentos. Então, para os esportes individuais... É, o Covid ele vai ter uma grande influência nos resultados dos atletas. Para os esportes coletivos, a gente também tem um grande problema, por causa da questão da heterogeneidade. Né? Os, as equipes que tiveram um grande interesse, por exemplo, no, no, no esporte aqui no Brasil, né? eu digo aí o futebol porque foi um esporte que teve um retorno precoce, isso impactou o quê? Impactou num grupo mais heterogêneo, assim, com indivíduos que tiveram Covid que não puderam treinar. Né? E aí você tem atletas com níveis técnicos, físicos, táticos diferentes dos outros. Então o um grande ponto é que as limitações acometidas pelo vírus, que são incógnitas né, naquele momento, elas podem aparecer né, futuramente ou atrapalhar diretamente o rendimento dos atletas. E aí esse é um desafio para que os profissionais da saúde estejam monitorando o tempo todo, e aí até situações de é, exames constantes na área cardiovascular, principalmente, né? exames ergométricos, né? exames físicos, para que a gente possa ter uma noção de diferenças. Olha, esse indivíduo, ele teve o quadro de COVID e ele está bem abaixo do nível físico dele.
0: Ou seja, é bom a gente sempre falar que o histórico de atleta não é um impeditivo para a pessoa agravar no COVID, né? Que não é porque a pessoa é saudável né? que ela pode não ter um... um... É um comprometimento grave, respiratório até questões cardíacas mesmo né? que pode é. ela pode ter uma sequela pro o pro, pro, pro resto da vida que até de fato pode impossibilitar ela de continuar uma carreira ou ser exagero.
2: É O que a gente tem nos estudos, a gente tem um estudo os estudos mostrando que a atividade física é um fator de proteção pro covid19. Então, quando a gente olha os indivíduos que tiveram né, mais problemas relacionados ao Covid, é o que, inclusive, a gente vê hoje né, na vacinação de pessoas com morbidade, né? Então, é óbvio que já está bem estabelecido que a atividade física é um fator de proteção. Agora, o ponto principal é que a gente ainda não sabe, né, que alguns atletas, por exemplo, possuem quadro clínicos graves. Então, assim, existe ainda muita coisa a ser desvendada. E o outro ponto é que o retorno desses indivíduos não. é, é, é óbvio que o, o Covid influencia no desempenho. Por quê? Porque só o fato de você ficar parado 14 dias, 15 dias, né, faz com que você tenha um retorno e você precise se adequar àquela realidade. Se for no, in, no esporte individual, isso é muito pior. Mas isso é muito pior, porque a gente está falando de segundos, de milésimos sim, de diferença. Sim, sim. Então, o ponto principal é que cada indivíduo ele pode ter um quadro diferente do outro. E ainda a gente não sabe né, o que vai acontecer nos próximos anos. Porque a gente tem aí é, variantes, né, a gente tem diversas situações. O que a gente sabe é que o vírus ele não vai acabar nem tão cedo. Esse é um ponto que a gente tem total... Né, a ciência ela tem total noção sobre é. esse, esse cenário. E agora o que cabe é que os pesquisadores, inclusive... As confederações elas possuem diretrizes para auxiliar os profissionais dos postes profissionais da saúde a atuar da melhor forma possível.
0: É, tem um caso aqui, que eu até separei aqui para a gente ver aqui, que é o caso da uma cirurgiã dentista. Ela é lá de Presidente Prudente, a Raquel Trevisi Ela tem 38 anos né e ela ficou 30 dias internada é, para é, combater, né, para tratar a Covid-19 Mas ela, ela é, uma, é uma cirurgia dentista Só que ela é competidora nacional de crossfit Ela é uma competidora de crossfit Ela perdeu 25 quilos Durante os 30 dias em que ela esteve internada Então ainda é um grande mistério como, como o Erdi falou é, é, brilhantemente, ainda é um grande mistério como que a doença vai agir em cada organismo. E a gente tratando do esporte de alto rendimento, né, Erdi, é, eu queria a sua opinião em relação, aí é, é um tema muito polêmico, é, e você fica à vontade se você achar melhor é, é, você não, 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 não comentar, mas a questão da vacinação dos atletas. Você como um profissional de educação física, é, você como um cara, da, da, um cara do meio acadêmico, é, um cientista acima de tudo, doutor em educação física, é, você entende que, de fato, para a realização dos Jogos Olímpicos, é, beleza a gente vacinar os atletas primeiro, ou você acha que, já que o COI teve essa disponibilidade de vacinas, ela poder, ele poderia... É, de fato distribuir de uma maneira melhor Ou você acha que não, não vai fazer Tanta diferença assim é, Vacinar os atletas Queria a sua, a sua opinião sobre a vacinação Em massa dos atletas que vão disputar Os Jogos Olímpicos de Tóquio esse ano
2: É assim é, A vacina Se a gente for parar pra pensar A competição todos os atletas deveriam estar vacinados Sim. Ponto Agora se a gente olhar sobre a questão é, Específica da nossa população Do nosso país é óbvio que a gente precisa estabelecer né, prioridades. Não que o esporte não seja uma prioridade, mas você tem né, uma política visando os indivíduos que precisam é, e necessitam né, de uma vacina por causa do seu risco de vida. Né? Então, se a gente é, for olhar em termos de vacinação, é evidente que todos os atletas podem né, estar vacinados de acordo com os seus calendários para a prática da competição. É, caso isso não ocorra, é, será que todas as equipes terão a, o mesmo acesso à vacina? Será que vai ser só uma, um comitê olímpico, né, nacional, outro não? Então, assim, é, é difícil você estabelecer é, esses critérios, porque isso vai influenciar o rendimento. Se eu tenho uma, um indivíduo que ele inicia a competição, de repente, de um país né, que não tiver, teve a vacinação ou um tipo de de, de estratégia diferente durante o evento ele contrai o Covid, né, o, o sintoma ele vai ter a perda lá do seu né, da sua da sua, da sua competição é, se você me perguntar, você é a favor dos atletas é, vacinarem antes de alguns indivíduos aqui no nosso Brasil, óbvio que eu, eu sou contra né primeiro eu sou a favor dos indivíduos que estão necessitando de acordo com é, o calendário os atletas é, precisam se enquadrar dentro né, de, de uma política visando a vacinação de todos. Não adianta uma equipe de futebol ir para um outro país e se vacinar, e quando todos os outros aqui não estão vacinados. Então, assim, é, a gente precisa organizar isso de uma forma melhor. E esse problema, é, por incrível equipe que pareça, Ca Carlos Alexandre, é, as tomadas de, de, de decisão por parte da política pública ou política privada, ela tem que ser... É, 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 vinda através da evidência científica, né, dos estudos, dos pesquisadores, porque ali não haverá conflito de interesse. E o grande ponto que a gente tem visto dentro desse, desse assunto são os interesses, o próprio interesse da indústria, né, o, o próprio interesse do, do marketing. Então, ao meu ver, o que a gente tem hoje é uma competição que todas essas variáveis... Irão influenciar a coisa mais linda que a gente vê, que é o pódio, o momento do atleta vencer né, com o seu esforço. E talvez essa heterogeneidade, né, essas diferenças entre os atletas, né, entre as suas políticas, vai, vai influenciar diretamente né, muitos resultados. Edir? Eu vou
1: aproveitar, vou aproveitar esse, esse tema para avançar também numa questão, porque assim, é, eu concordo contigo no sentido de pensar que a prioridade na vacinação ela tem que ser de fato não por um suposto privilégio do atleta é, só por ser atleta ou só por estar indo disputar algo em outro país, é, receber a vacinação por fora. Mas no último dia 6 de maio, o Comitê Olímpico Internacional ele tinha entrado num acordo com o laboratório Pfaz, né onde tinha-se estabelecido uma vacinação em massa, dois atletas com o, a, o laboratório distribuindo, ou se colocando como responsável para fazer essa distribuição. Né? Ao mesmo tempo, o, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, eles não estão colocando essa vacinação como algo obrigatório. É, vai se ter, como você mesmo destacou, né, modelo NBA, tentar se fazer uma bolha maior possível, só que, de certa maneira... A gente já vai estar falando de um cenário de, querendo ou não, de entrada de um fluxo de atletas dentro de um país gigantesco no contexto da pandemia. O Com debate certeza. Do, é, é que a gente te, a gente já teve outras oportunidades aqui do Conexão Tóquio de debater se é viável realizar os Jogos Olímpicos ou não nesse contexto de pandemia, se é a melhor decisão ou não. Mas, uma vez decidindo que os jogos vão acontecer, como de fato já sabemos que irá. É, é, é inegável que a entrada, não só do público, mas principalmente de atletas no Japão, vai ser um fluxo de pessoas muito maior do que o, o normal. Mesmo com a bolha que pode vir a ser criada para tentar se realizar os jogos da melhor maneira possível e mais segura possível, sabemos também que os riscos sempre existem. Será que, aí pensando em uma perspectiva aqui que vai dialogar do, da questão do esporte com o social, qual seria a sua opinião, por exemplo, da vacinação ser aprovada como uma forma de tentar também proteger a população japonesa, porque assim, o Japão está longe do Brasil em termos de, de, de número de casos e morte, né? O Brasil está muito à frente, até porque a gente não tem como comparar demograficamente os dois países, mas fora outras questões do nosso cenário nacional. Né? Mas o Japão tem uma média de 5 mil infectados e 60 mortes diárias de Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com os dados. Mesmo assim, a, o medo que se tem hoje é, na comunidade é, japonesa no país, das pessoas, é sobre o possível aumento desses números com a realização dos jogos, por mais que o comitê organizador e o COI tentem sempre, obviamente por interesses também que essas entidades possuem, é, tentar mostrar que não, vamos, estamos organizando, vai ser da melhor maneira. Mas aí eu tô pensando agora no sentido de proteção mesmo e saber um pouco da sua opinião acerca disso, né? É, esse acordo do COI com a Pfizer não seria também uma forma de proteger a população japonesa e manter o espetáculo do esporte também protegendo os atletas, de maneira que a gente consiga realizar as Olimpíadas, mas deixa o lado social, o lado da saúde pública também mais resguardado?
2: Aí ouvi um pouquinho sobre entendi, isso. Entendi, entendi. Bom, é, eu sou um grande apaixonado pelos Jogos Olímpicos, acompanho todo o processo histórico, do aula na universidade, falo sobre isso, então... Eu sou, assim, um fã. Agora, a minha opinião é que não deveria ter, ter os jogos. Por quê? Porque a gente está vivendo algo histórico. Eu, eu, eu fiz um vídeo, Eduardo, ano passado, é, falando sobre o retorno do futebol brasileiro. E esse vídeo, na época, a gente tinha 11 mil mortos. É, quando você tem um, um, um cenário de terrorismo em qualquer jogo, em qualquer evento, isso mexe muito e isso impossibilita na mesma hora né, que os os responsáveis não realizem jogos ou eventos. Então, o, o que eu estou querendo é, é, colocar em questão é que, a partir do momento que eu tenho exposição, pessoas é, num ambiente né, em grande quantidade, que possa ter exposição do vírus, casos do vírus, eu tenho um valor de letalidade. A letalidade ela pode ser 2%, 3%. A cada 100 casos, eu tenho tantos indivíduos que morreram. No Brasil, a gente já teve letalidades de 3, 4, 5, né? Quando aqueles dados não eram dados ainda tão organizados, a gente chegou até ter até 9%. Né? Então, você tem um percentual de letalidade, pessoas morrem por isso. É, se você cria uma estratégia como uma bolha... Né, e você tem uma estrutura de testagem, como a NBA fez, você minimiza qualquer tipo de risco. Mas a, quando você coloca indivíduos transitando na malha aérea, né, exposição, você tem o risco, e a gente tem que pensar na questão do risco. Então, a minha opinião é que o, o que, de repente, poderia né, fazer um, que uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo não fosse realizada? Uma pandemia, como a gente está vivendo. Agora, a gente tem muita questão econômica, né? Então, assim, eu, a gente, é difícil precisar né, como é que vai ser o cenário. O Japão provavelmente vai ter uma, uma política exemplar em termos de organização, a gente sabe disso, mas há riscos, né? A gente tem aí possibilidades de pessoas serem contaminadas e também de pessoas morrerem. Então, ao meu ver, é, ainda acredito que não seja o momento... Né, do retorno, tendo em vista que todos os países, em média, possuem políticas diferentes, e por mais que você ainda fale da testagem, a transmissibilidade, que é o ponto-chave, né, ela é muito desconhecida, você encontra coronavírus no esgoto, no, no calçado, é, você quando está correndo, no você espirra você transmite até 20, 50 metros de distância pelo, pelo aerosol então assim, tem as novas variantes, é, eu não sei eu ao meu ver, pelo que eu é, acredito e penso e estudo eu acho que é o momento da gente focar primeiro numa num, grande quantidade na população e dos atletas vacinados e, e com isso o esporte gerar um exemplo né, para a população, que eu acho que esse é um momento muito importante, os anéis olímpicos representam a união dos povos. Você tem um, um, um país que você é exemplo em termos né, da sociedade, com relação às suas políticas, e você tem outro país que, como o nosso, que é uma confusão, né? nada, uma confusão absurda em termos de organização, de a política, a crise política é é fica na frente da crise sanitária. Então, eu não sei, eu, eu penso que a gente gosta de assistir, eu gosto de ver os jogos, eu sou apaixonado, mas não sei se é o momento, né? tendo em vista que muitos atletas não terão as suas potencialidades e também as pessoas irão assistir as pessoas vão para o barzinho as pessoas vão né, esse, esse, é, a confraternização ocorre no momento de um evento esportivo e será que aqui no Brasil o retorno do futebol não influenciou também muita coisa? as pessoas irem ah, rapaz. ao ambiente?
0: final do é. campeonato carioca, passei num bar aqui, fui levar minha, minha esposa <risos> no plantão é, passei aqui de volta e aí aqui na esquina tem um barzinho. Amigo, é máscara, distanciamento social, isso não existe. Galera, muito se juntou para ver o jogo e vida que segue, enfim. E aí a gente tem que contar também com a, com, a, com a boa vontade das pessoas, que às vezes é muito complicado. Erdi, voltando a, a gente falar de novo de preparação de atleta, é, vamos, vamos imaginar, um, um eu estava eu vendo no outro dia no, no Esporte Espetacular uma nadadora que conseguiu o índice olímpico, que ela passou a, a não conseguir nadar no clube, né? Porque, porque o clube fechou devido à pandemia. E aí ela pediu uma autorização para nadar na piscina do condomínio, que obviamente era muito menor do que a piscina é, do clube. E aí não tinha a temperatura adequada, era meio do ano, ela... Ela, ela podia ter entrado numa, numa, é, numa hipotermia, porque a temperatura não, não havia aquecimento na piscina do condomínio, enfim. Outros atletas tiveram que improvisar é, locais, por exemplo, ginastas, tiveram que improvisar é, é, argolas em casa, o cavalo, enfim, outras coisas em casa para tentar fazer exercício. É, é, atletas de luta tiveram que treinar somente parte física. Como que a fisiologia é, é, trabalha para minimizar contusões no caso de atletas que ficaram tanto tempo ociosos ou treinando de uma maneira inadequada? Existe alguma forma de trabalhar esses atletas, minimizando esses danos? Porque eu imagino a gente, pegando o caso do futebol, quatro meses sem jogos. Acho que nenhum atleta profissional tinha ficado tanto tempo sem jogar ou sem treinar. Podia até estar machucado, mas sem estar no dia a dia do futebol tanto tempo. Isso também aconteceu com outros esportes. Como que você trabalharia? Como que a fisiologia enxerga isso? Como que ela pode trabalhar para minimizar os danos desse tempo que os atletas ficaram parados?
2: Nossa, excelente assunto, né, para a gente abordar. tendo visto que até o esporte amador, né, a pessoa que pratica, praticava naquele momento ali o esporte na academia, na própria é, rua. Eu tô há um ano sem papelada. Um ano sem futebol, né? Desde março e... do ano
0: passado sem jogar
2: bola. E qual é o ponto... Eu não sei se, se, se tem muita qualidade, né, Carlos Alexandre? Não se você está fazendo Olha, eu muita sou, falta. Eu sou, eu sou um
0: bom goleiro. Se chutar para o lado <risos> esquerdo, porque eu não sei cair para o lado direito, aí a gente tem um problema. Mas ah, a então... a gente engana.
2: Ah, entendi, entendi. Olha, o que aconteceu ano passado é, foi que a partir do momento que a, a gente teve um aumento significativo no número de casos, é, a gente não tinha estudo todo mundo ficou com um certo, uma certa tensão, medo, e a gente ficou em casa. Até entender o que estava acontecendo. E aí os primeiros estudos, relatos de casos, começaram a mostrar o que era o coronavírus. Né? A partir do momento que a gente começou a compreender mais o que estava acontecendo, a gente teve né, as curvas é, diminuindo, o Brasil teve um aumento de curva, né, diminuiu a curva, e a gente teve, por exemplo, na Alemanha, o futebol retornando lá até de forma mais precoce. É, e aqui no Brasil... Né? o que, que a gente observava? Em diversas modalidades esportivas, é, o atendimento aos atletas por parte da fisiologia, dos treinadores, do preparador físico, da, do psicólogo, do nutricionista, ocorrendo de forma remota. Então, os atletas, eles iam... Essa, essa atleta ela fez algo espetacular. Ela foi para a piscina do condomínio porque ela não podia ficar parada. E se ela fosse... Né, para uma sala de musculação do condomínio o treinamento seria totalmente fora da especificidade dela então ela precisou se adequar à realidade mesmo a piscina ser menor e não foi só ela foram todos os outros atletas então se a gente parar para pensar naquele momento todo mundo estava no mesmo barco todo mundo estava igual né, fazendo os treinamentos de forma remota é, é óbvio que quando ela chega na piscina a gente tem indicadores o indicador ele é muito importante né, para a gente planejar a vida do atleta. Porque o indicador ele vai mostrar qual é o VO2 dela, o volume de oxigênio que o corpo dela consegue captar e transformar em energia, o que a gente chama de VO2. Cada atleta tem o seu VO2. A gente consegue ver uma velocidade crítica dentro da, da, da água, que é aquela velocidade que ela já começa a entrar e limiar na aeróbica. O que, que é isso? Né? Existe um momento que eu começo a fadigar, a cansar. Quantas vezes você já começou a subir aquela... Aquela, aquela escada até o. Eu moro no 15 andar, né? Uma vez eu comecei a subir a escada, cheguei no quinto andar, não aguentava mais, minha perna estava pesada. A gente tem uma produção ali de lixo metabólico no músculo, onde o, a sua mensagem do seu cérebro para aquele músculo contrair não chega, porque tem muito lixo, é o que a gente chama de ácido lático. E naturalmente você tem que parar. Você para, tem que respirar e depois de um tempo esse ácido lático vai sendo removido e você consegue novamente iniciar essa atividade. Então quando você fadiga, você tem o seu desempenho prejudicado. Você treinar de máscara, você correr de máscara, quem está ouvindo a gente e que vai lá para né, a pista, né, para praia, para qualquer lugar correr de máscara, sabe que é difícil. Não é fácil. Naturalmente, você tem dificuldade de consumir esse oxigênio e produz né uma quantidade maior de óxido de carbono no seu corpo. Isso gera fadiga, por isso que você cansa mais rápido. Então, o grande problema de você ter treinado remotamente é que esse planejamento, que provavelmente foi bem feito pelos seus professores, né no caso dessa nadadora, sua comissão técnica deve ter organizado em conjunto com ela, visando ela manter... Né, o, o seu desempenho, mas é óbvio que houve perda, né, específica da piscina, né, da, da, do nível competitivo, do estresse, a questão mental, então algumas perdas esse indivíduo tem, mas até um certo momento todos tiveram. Hoje, se a gente for olhar aí quase um ano e meio, dois anos, né? Não sei, tem relatos que o, que o vírus ele, ele surgiu em torno de novembro, outubro. Então a gente, na verdade, não tem um tempo preciso é, com relação a, a essa exposição, mas a gente tem países com diferenças no seu retorno. Então o indivíduo que teve mais tempo de exposição a esse trabalho remoto, ele vai ter uma dificuldade maior do que o outro que já iniciou dentro da sua especificidade. Correr numa pista de atletismo é diferente de você ir para o seu condomínio e fazer né, as suas corridas, né, porque o piso é diferente. Então, Carlos Alexandre, é, acredito que eles conseguiram adaptar os seus treinamentos de uma forma para minimizar os problemas gerados pelo fato de estarem sem realizar qualquer atividade. Então, eles não poderiam ficar parados, eles foram para uma realidade bem adaptada.
1: Edi, vou pegar mais uma vez um gancho, você deu uma aula agora para gente de alguns pontos que são importantes né, para a gente pensar na questão da preparação, da fisiologia, e aí eu vou aproveitando também que você é professor, é doutor em Educação Física, também trabalha como professor tanto de nível superior e básico, para pensar, você nos concedeu um, um panorama de como o campo da fisiologia hoje está no Brasil, perante também o campo da fisiologia em outros espaços, e outros países, Estamos em que patamar e como isso também influencia na preparação, seja do esporte de base, do esporte amador do esporte de alto rendimento, né? A gente pode dizer que o Brasil tem caminhado bem, é, utilizando o máximo que se pode desse campo para sim ter a melhor preparação para nossos atletas, ou se a gente ainda tem é, algo muito retrógrado dentro dos clubes, das federações, que se utiliza menos do que a produção científica traz, como que está esse patamar?
2: Cara, muito legal falar sobre isso. Eu acho que a gente tem dois cenários no nosso país. É, o esporte profissional e o esporte amador. O esporte profissional se chama futebol. Futebol direcionado a algumas equipes, né? A gente vai colocar aí 10 equipes, 15 equipes, juntando série A, série B, no máximo. E a gente tem esses, essas equipes que possuem. É, planejamentos anuais, né, porque a grande o, o Brasil tem mais de 700 clubes de futebol e a grande maioria é amadora, mas se você olhar as equipes da Série A e Série B, você tem equipes com bons profissionais na fisiologia e estrutura na fisiologia. Agora, se você for olhar o esporte, de uma forma geral é, não se tem estruturas básicas né? a gente tem dificuldade em diversos cenários, dificuldades em é, em programas, em diretrizes da, da própria empresa, né, em condutas da própria empresa, de salários aos atletas. Então, a, a, o nosso país tem uma realidade precária em termos de oferecer um bom RH, porque um bom RH, bons profissionais são caros. E diversos clubes possuem dificuldades básicas financeiras. Né? E a gente está falando que o que sustenta esses clubes, na maioria das vezes, por isso que eu falo que o futebol ele acaba sendo profissional nesse sentido, porque você tem né, aquele pilar da própria televisão, dos patrocínios, vendas de atletas que conseguem sustentar esses clubes. Mas os clubes amadores, essa galera que vai para a Olimpíada, essa galera sofre. Essa galera não tem estrutura, essa galera não tem metodologia na maioria das vezes, né, não tem é, um, uma nutrição, não tem um psicólogo, então, quando você vê um atleta brasileiro indo para a Olimpíada e ganhando medalha, isso é inacreditável, isso é uma coisa assim, inacreditável, porque é muito difícil, né, que esse atleta consiga ter sucesso, né, em competições internacionais, porque não há qualquer tipo de política privada ou pública visando a formação de atletas a longo prazo nas modalidades olímpicas, nas modalidades esportivas. A gente, tá, a gente tem muito mal né, uma política para o futebol que depende dos clubes, e eu falo dos clubes e dos clubes grandes, né, que formam... E o esporte, né, Ed?
0: E o esporte é um instrumento de inclusão social tão grande, né, cara? A gente poderia... A gente tem um potencial, até pela, pela questão geográfica, pela quantidade de, de pessoas, de número de habitantes que a gente tem no Brasil, é, a gente tem um potencial olímpico muito grande. Se você pegar países como Cuba, é, 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 que é um país eco pequeno na América Central, com uma condição socioeconômica muito pior do que a do Brasil... É, e consegue ser uma potência olímpica e o Brasil não consegue justamente por isso a gente não investe em esporte a gente não investe em categoria de base a gente conversou no episódio anterior com é, o Marcelo Vigo é, é, Vido perdão que é, é diretor de esportes olímpicos do Flamengo e ele falou que assim é, 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 não tem é, nenhum tipo de financiamento do Estado é os clubes fazendo alguma coisa é quando aí. dá para fazer né? E, é isso, e a gente é isso, perde é uma oportunidade né, de, 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 é de, de, de formar atletas a gente acaba sempre em vários episódios a gente acaba vindo para esse, esse, esse assunto que justamente é, é, causa espanto em quem, em quem milita no esporte é, é, de a gente conseguir tantos atletas olímpicos é, é, com medalhas olímpicas mas a gente não investe e, e, e a gente não investe nem na preparação nem é, na, na criação, na base, nem na preparação desses atletas, como você está falando, né? Sobre o é ponto de vista fisiológico,
2: né? É verdade. E eu vou te dar exemplo, você falou de Cuba, eu vou te dar exemplo de três países. Estados Unidos, hum. China tá? e a antiga é, União Soviética. Vamos colocar a antiga União Soviética porque hoje a Rússia ela não tem o mesmo modelo né, de formação. Mas quando... A Rússia, inclusive,
0: e... nem vai disputar essa edição de jogos, né? Não é, por isso, isso que eu sabe? falei da é. União é. Soviética.
2: É. Mas quando você olha a antiga União Soviética, e na época também o próprio Estados Unidos, que era na época da Guerra Fria, é... o que aconteceu muito na União Soviética? Uma gran... Um grande desenvolvimento é... na busca de organização no planejamento do atleta. E com isso, eles investiram em teorias, em ciência e criaram métodos e um método criado por um grande estudioso, né, que é o Matyviev que ele criou um método linear de periodização. Os Estados Unidos né, também querendo mostrar o poder na própria Olimpíada, no quadro de medalhas criou também os seus métodos de treinamento e a gente via durante muito tempo lá nas décadas de 80, 90 a gente via o quê? Quadro de medalhas, Estados Unidos e União Soviética né, os mais velhos vão se lembrar disso é, e agora a gente viu a China eu, recentemente, quase tive até para ir para a China para trabalhar justamente visando o esporte é, na Olimpíada de Inverno, né, com o esporte short track, e a política lá é visando o trabalho a longo prazo. Então, eles investem, tanto com, assim como nos Estados Unidos, hoje a é China, eles investem é, no esporte através da escola. Então, a escola, sendo integral, o aluno, ele pratica esporte todos os dias. Ao praticar esporte todos os dias, você tem modalidades pela estrutura da escola, né? na China e nos Estados Unidos, as escolas imensas, com seus ginásios, com as suas estruturas esportivas, a possibilidade de formar grandes atletas a longo prazo. E se a gente for para o Brasil? No Brasil, a gente não tem né, escola integral, criança estuda e vai para se alimentar, na maioria das vezes, e quando ela gostaria de ter acesso ao esporte ela não tem e hoje por exemplo a fifa ela ela, ela estabelece algumas diretrizes e propostas para que os países e as confederações possam oferecer o acesso o que a gente não consegue oferecer no nosso país é o acesso eu tenho por exemplo do aula no ensino básico e eu vejo às vezes crianças jovens que falam assim para mim eu queria jogar basquete e não tem na escola uma nem quadra né? Não tem um local que tenha uma escolinha. Nossa, ou eu, projeto. eu estudei em
0: escola pública até meu primeiro ano de ensino médio. Eu não lembro de, de frequentemente ter a sexta.
2: Do de ter a sexta, né? De ter a sexta. Aí você tem, às vezes, uma, uma praça que tem lá a sexta, passa um dia e ela não tá mais lá, já levaram. Exato, exato. Né? Quebraram e tal. Então, assim, a dificuldade nossa é o, o acesso. Além do acesso, de você ter, por exemplo, eu tô defendendo aqui a educação física, né? Mas a educação física ela é obrigatória dentro da educação física, né, do ensino fundamental, médio e infantil, né, educação básica. A gente não tem professor de matemática, como é que a gente vai ter professor de educação física? Sim. Então, ao, ao não ter a grande preocupação de investir... Né, na, e eu estou falando do esporte, só que a gente tem uma população acima do peso, 60% dos adultos é, acima do peso, 80% sedentários, que, por exemplo, o, o sedentarismo influencia diretamente em casos né, com pessoas com problemas do Covid, a questão também da obesidade. Então a gente talvez tenha um grande problema na nossa população porque nós temos uma população que não pratica atividade física. Mas, Carlos Alexandre, será que na, na, quando você era lá da escola você tinha a oportunidade de praticar todos os dias provavelmente uma aula por semana eu né? eu
0: eu lembro eu fui assim eu cresci em projeto social em relação ao esporte legal eu tinha um projeto social do Zico eu morava na Agua Santas, na norte da cidade do Rio de Janeiro e tinha um projeto do Zico e tinha um projeto era 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 da prefeitura do Rio junto com a sendas inclusive depois deu origem à Copa Sendas que por muito tempo legal. foi uma competição aí é, é de futebol, é sim, de paz, sim, né? enfim, é, é, ela foi antes, antes mesmo até do que da Taça das Favelas, e eu lembro que eu, eu, eu sempre comento isso, eu, eu, eu tive fui criado é, numa é, próxima à favela, no pé da favela, no pé do, do 18, eu tive amigos que infelizmente é, é, entraram pro, pro, pro tráfico, é, que acabaram cometendo pequenos delitos, e eu lembro que, assim, óbvio que tem a questão de formação, de família, mas eu não tinha tempo, eu não tinha tempo pra pensar nesse tipo de coisa. Porque eu lembro que é, é segunda, quarta e sexta era, minto, minto, segunda e quarta era futsal, terça e quinta era futebol de campo, e quando eu saía de segunda a quinta tinha um outro projeto social de uma igreja que eu fazia judô. Então, Nossa, eu, não, eu, é. não tinha, eu não tinha nem tempo. Tanto que depois que eu entrei na minha primeira graduação, que eu fui deixando de fazer exercício, hoje eu sou uma pessoa... Eu estou dentro dos de 60% obeso e 80% sedentário. Hoje eu sou um cidadão de 29 anos, com 110 quilos, que se der uma corrida ali para pegar o lanche ali fora, eu vou ficar cansado. <risos> Enfim, então assim, é, é, é importante mesmo a gente falar... De, 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 de esporte, de, de educação física e de como a Olimpíada ela pode, sempre na, na Olimpíada, é, é criar uma expectativa da galera voltar a fazer exercício, olhar um esporte, o, achar interessante.
2: O, né? o Carlos, é, eu acho assim: a Olimpíada ela tem que deixar um legado Sim. Né, e principalmente compreender né, essa diferença entre os povos, que são diferenças gritantes. Então a gente chega, por exemplo, no Japão. Né, onde eles vieram, por exemplo, aqui na Copa do Mundo e recolheram o lixo após sair do estádio. Né, então, assim, a gente tem que entender né, que a gente vai lá para uma Olimpíada, vai competir uma Olimpíada com os nossos atletas com um nível né, social, mental, bem diferente de outros lugares do mundo. E eles tiveram as suas histórias, provavelmente professores que influenciaram em questões socioeducativas, né, que permitiram eles chegar onde eles estão. Mas os outros que não tiveram essa oportunidade. Exato. Então, o, o, o grande ponto, assim, é oferecer acesso, né, políticas de fato de Estado e não políticas de governo, né, que isso é que você falou do projeto do Zico, eu já ouvi falar, mas cadê o projeto? Tinha que ter continuado, tinha que estar rolando é. até hoje, né, e ele para, aí entra outro, nome, não sei o quê, então, assim, é para a gente pensar em, em, de fato, ter é, bons resultados nos próximos jogos e... Também em outras competições, a gente precisa pensar a longo prazo e investir mais na mão de obra, nos profissionais. Isso vai impactar numa evasão escolar, vai impactar no absenteísmo, no desempenho acadêmico. Todo mundo só tem a vencer com isso, né? a ganhar com isso. E é uma pena que, né, que assim, a ciência é, ela não esteja tão presente em algumas situações, né? porque a tomada de decisão ela fica muito mais fácil né, para o caminho, quando você tem né, a ciência a seu favor, o conhecimento ao seu favor, é óbvio que a gente tem lacunas, a gente tem né, dúvidas isso faz parte, mas acredito que é, os profissionais que estão se formando estudando, a gente tem aí uma tendência de melhoria, né, nos, eu acredito muito que a gente ainda vai melhorar ainda mais, né, que a gente tem é, profissionais. Isso, por exemplo, que vocês estão fazendo aqui faz parte dessa melhoria, né? A Sim. troca de debate, de conhecimento, influenciar aí, né? Para quem estiver né, responsável pelas ações públicas ou privadas, mudanças mais conscientes e pensando a longo prazo, Carlos.
0: Nós batemos um papo hoje com o Carlos Herdi, ele que é doutor em educação física, fisiologista, ex-coordenador científico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Herdi, prazer enorme. A gente ter batido esse papo contigo hoje. Valeu mesmo. E eu queria que você deixasse a mensagem final aí para a galera olhar a Olimpíada e de repente pensar também em se exercitar que é muito importante, aproveitando também o espaço para você deixar suas redes sociais livros publicados, eventos workshop, você que é um cara que tem uma agenda eu fico vendo as suas postagens, não sei como é que você arruma tempo para fazer tanta coisa, então se quiser deixar aí também as suas redes sociais os eventos que você tem trabalhado workshops, livros, enfim filme aí que você estiver lançando também podcasts, <risos> enfim o que você quiser aí falar, o espaço Tá aberto,
2: Nossa, que prazer, grande oportunidade está aqui com vocês, é, Eduardo. Um prazer, sabe, te conhecer, né? Falar um pouquinho contigo, é, Carlos Alexandre sou seu fã, né? Desde a época aí da, da bola, quando estava presente aí no futebol, tive a oportunidade de te conhecer e deixar aí meu, meu Instagram, né? Meu nome é Carlos Herdi, Então, se você colocar o Herdi com H Y vai encontrar lá no meu Instagram, também tem um canal no YouTube, onde eu coloco vídeos relacionados à fisiologia, ao futebol, à vida acadêmica, né? E de falar um, deixar um recadinho aí para todo mundo que tá ouvindo a gente, é, que a atividade física é. Se a gente pudesse colocar ela dentro de um remédio, seria o remédio mais valioso do mundo, né? Então a gente precisa sim estar tá praticando atividade física, a gente precisa sim pensar na nossa saúde mental, porque isso influencia também muito a sua qualidade de vida, né? A gente tem pessoas estressadas, ansiosas, com depressão, e o que a gente tem que agora pensar é que o futuro ele vai ser bem diferente devido ao que a gente está vivendo. Então, se você puder. Né, através de uma rotina, melhorar a sua vida através de uma caminhada, uma atividade física, faça, si, né, que com certeza você vai ter benefícios. Tá bom, Carlos? Muito obrigado aí pela, pelo convite. Quando precisar, só chamar.
0: Valeu. Edu, obrigadão tê-lo de novo aqui no nosso papo. Se quiser também seu detalhe final, tamo junto. Valeu, obrigado. Até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Carlos. Agradeço muito ao Egi pelo ótimo papo que nós tivemos hoje. Também é um grande prazer. Acho que é sempre importante e positivo a gente trazer aqui uma nova perspectiva, né? É, por exemplo, hoje a gente trouxe aqui um doutor em Educação Física que pode nos trazer uma perspectiva dentro do que ele já vivencia da área, muito além daquilo que a gente está acostumado a ver no senso comum, sair mesmo da caixinha pensando os aspectos, porque o esporte, a educação física, as práticas corporais como um todo, vão muito além daquilo que às vezes as pessoas sintetizam, né? Tem as pers perspectivas sociais, como a gente citou aqui, da importância das atividades físicas que, infelizmente, às vezes, os investimentos não são como a gente esperava. Tem as perspectivas fisiológicas que vão influenciar também no que a gente debate aqui acerca dos Jogos Olímpicos e do alto rendimento. E eu acho que essa mensagem que vocês deixaram do sentido é, da Olimpíada ser uma possibilidade de passar uma mensagem positiva a nível... Como o olimpismo, historicamente, já tem né, esse sentimento, mas também de demonstrar, explicitar a importância do esporte, das atividades físicas na vida das pessoas isso acho que é uma mensagem que a gente não pode perder de vista, ainda mais em tempos tão complexos e difíceis como esses que nós estamos vivendo. Então, deixo aqui novamente o meu agradecimento e até a próxima.
0: Valeu, gente. Esse foi o sétimo episódio do Conexão Tóquio. Você que está acompanhando a gente em radiosportemetropolitano.com, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta semana que vem, próxima segunda, às sete da noite. E se você... Gostou do programa, primeira vez que está ouvindo, quer ouvir os programas anteriores? Vai lá no Spotify, vai lá no Deezer, no Anchor FM, no Google Podcast ou no seu agregador de podcast preferido, procura lá Conexão Tóquio. Vai lá procurar todo o nosso feed Tudo que a gente já bateu de papo A gente já conversou com o representante do cob Com o diretor de esportes olímpicos do Flamengo A gente já é, conversou com o historiador A gente já bateu muito papo legal A gente já falou com a Cici, Foi um papo muito legal sobre futebol feminino Então vale a pena você é, Procurar o no nosso feed E ouvir os episódios anteriores Valeu gente, um abraço, tchau, até a próxima um abraço, Rádio Esporte Metropolitano, aqui, a emoção é de verdade. Tchau, valeu, fui! Rádio Esporte Metropolitano,
1: aqui, a emoção é de verdade.